0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت الذي تستمعون فيه لهذه الحلقه الجديده من يونستوك. معنا في ضيف هذه الحلقه بعد اليوم الاستاذ احمد العمران وهو صحفي سابق لدى جريده الفاينانشال تايمز و وول ستريت جورنال وحاليا يعمل بشكل مستقل على نشرته البريديه مكتب الرياض في سبستك وهي عباره عن منصه لاداره النشرات البريديه. اهلا استاذ احمد كيفك؟
1: اهلا يونس شكرا على الاستضافه.
0: وانا شاكر لك وسعيد بك. طيب خلينا نبدا يعني من عندك عرفنا بحضرتك ماذا درست وموجز عن مسيرتك المهنيه؟
1: أنا درست البكالوريوس في جامعة ملك سعود في الرياض تخصص صيدلة، وبعدين درست ماجستير صحافة في جامعة كولومبيا في نيويورك. وبعدها انتقلت إلى واشنطن دي سي عملت في NPR (The National Public Radio) الوطنية الأمريكية. بعدها رجعت السعودية وعملت مع جريدة وول جورنال الأمريكية ثلاث سنوات وبعدها جريدة فاينانشال تايمز البريطانية ثلاث سنوات كمراسل في السعودية وخلال الست سنين الماضية غطيت المملكة بشكل عام أخبارها السياسية والاقتصادية والتغيرات الاجتماعية والثقافية اللي اللي حصلت فيها.
0: ما شاء الله عليك، يبدو أنها مسيرة حافلة ما شاء الله.
1: ما أعتبر نفسي أمضيت وقت طويل يعني في العمل كمسيرة من, من انتهيت من الدراسة لكن السنوات الماضية كانت حافلة بالأحداث وشيء كثير فيها تغيرت المنطقة تغيرت البلد تغير والتقنيات والتكنولوجيا اللي 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 تحكم التغطية ايضا تغيرت فأنه ما أعتبر مسيرتي طويلة لكن الفترة كانت مليئة بالأحداث
0: زي ما يقول العبارة المشهورة على لينين بيقول يعني أحيانا سنة بيحدث فيها عقود وأحيانا عقود لا يحدث فيها شيء أعتقد أن 2020 يعني ينطبق عليه هذا الكلمة من لينين بشكل ممتاز على
1: كل حال. إيه هي كانت سنة غريبة مع مع الفيروس والحظر وال. القيود على السفر والتنقل اعتقد العالم كله مر بسنه غريبه وان شاء الله السنه الجايه احسن.
0: يا رب يا رب تمام السؤال الاول الذي عندي هو ارائك في قطاع الاعلام والصحافه على مستوى العالم والوطن العربي من ناحيه الاستدامه الماليه الاخبار الزائفه والتربيه الاعلاميه.
1: طبعا يعني ال بسبب الإنترنت الصحافة وعالم الإعلام تغير بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة والنفس التغييرات اللي نوعا ما شفناها بدأت في دول العالم المتقدم في أمريكا وأوروبا اللي أثرت على الجرائد والوسائل الإعلام التقليدية الآن بدأت هذا التأثير والتغيير أيضا يظهر في منطقتنا وشفنا أنه كثير من الجرائد وسائل الإعلام التقليدية قاعدة تعاني لأنه السوق تغير وطريقة استهلاك القراء والناس للأخبار والمعلومات تغيرت، وبما فيها كما ذكرت الفيك نيوز والأخبار الزائفة، وكمية المعلومات اللي كل منا يستهلكها في الفترة هذه في مواقع التواصل الاجتماعي، في وسائل كثيرة، فالعالم كله تغير واحنا جزء من العالم بكل تأكيد. طبعاً هالشيء أدى إلى تحديات في مسألة الاستدامة انه كيف انت كوسيلة تقليدية او كجريدة عمرك 50 60 100 سنة تقدر تستمر بعضهم طبعا ما قدر او ما راح يقدر لانه ما راح يقدر يتكيف ما راح يقدر يتغير ممكن هالشيء راح ينتج عن خروج نم نماذج جديدة افكار جديدة طرق جديدة للاستهلاك ولتقديم الاخبار والمعلومات لكن الفترة هذه مثيرة لأنه فيها كثير من التغيير وإحنا قاعدين نعيش هالتغيير يوم بيوم طبعا.
0: بما إنك من المملكة أعطينا يعني نصيحة موجزة لأصحاب الجرائد سواء الصغيرة أو الكبيرة، كيف مثلا الناس اللي راح تسمعنا الآن وهو صاحب جريدة أو صاحب صحيفة أو صاحب يعني ميديا في الإنترنت أو على الواقع أو كلاهما أنت ماذا تنصحه بحكم خبرتك؟ طبعا لانك غطيت الجانب الاقتصادي وعندك معرفه كبيره جدا بموضوع نماذج العمل، بالضبط نماذج العمل التجارية الخاصة بالصحافة.
1: ما ادري اذا كنت في, في موقع يسمح لي انه انه اوجه نصائح ل للملاك الصحف واصحابها لانه هم ادرى بعملهم والنماذج اللي يستخدموها وكيف ممكن تتغير لكن لازم يشوفون الواقع اللي قدامهم لانه العالم تغير ولازم تتكيف انت ما تقدر تستمر بنفس الطريقه اللي كنت تشتغل فيها من ثلاثين او اربعين سنه وتتوقع انك تقدر تستمر في وجه الظروف اللي كلها تغيرت تغيرت فيها طريقه الناس للاستهلاك الاخبار والمعلومات تغير فيها السوق ال... الاعلان والمعلنين وكيف يوصلوا للناس اعتقد ال ال التكيف طبعا صعب جدا لأنه كثير منها عمره طويل وبنى نفسه على طريقة معينة وصعب أنه الآن خلال فترة قصيرة يقدر أنه يغير فيها التوجه أو نموذج العمل بعضها طبعا راح ينتهي بعضها قد يندمج مع غيرها في محاولة للإنقاذ ما يمكن إنقاذه لكن السوق صعب والتغييرات الكبيرة اللي قاعدة تصير في كثير راح راح يعاني وما راح يقدر يجاوزها النصيحة انه شوف التغيرات السوق وحاول انك تتكيف وتتغير لكن مثل ما قلت في ناس كثير وفي وسائل كثيرة راح صعب جدا حتى تتجاوز الفترة الحالية واحنا اوريدي قاعدين نشوف مثلا صحف في السعودية او في العالم العربي اما أغلقت أبوابها أو توقفت عن الطبع واقتصرت الآن على مثلا مواقع أو وسائل التواصل ف يعني احنا قاعدين نشوف ال... النتائج قاعدة... قاعدة تحصل على الارض
0: فعلا السؤال الثالث هو ما هو السبيل الامثل بنظرك لصانع المحتوى العربي لأنه شوف يعني فيه الآن فرق كبير يعني أصبحنا لدينا صحافة المواطن يعني مش فرق كبير أصبح زي ما نقوله فيه حاجز ضبابي بين الصحفي وغير الصحفي يعني. فلهذا أنا ركزت في هذا السؤال عن صانع محتوى بشكل عام. فما هو السبيل الأمثل إن أراد أن يكسب قوته من صناعته للمحتوى؟ خلينا بنحكي مثلا وسيله إعلاميه ذات فرد واحد زي حضرتك خطوتك الأخيره اللي راح نحكي عليها بعدين إن شاء الله. أنك أصبحت يعني مكتفي فقط بنشرتك البريديه وجمهورك يدعمك ماليا بشكل مباشر عبر الاشتراكات. يعني One مان ميديا ميديا. زي هيك يعني بصيله هي الإعلامية ذات شخص واحد انت شو تنصحه هذا صانع المحتوى اللي عنده نموذج زي هذا
1: طبعا كل كل شخص وضعه مختلف وظروفه مختلفه يعني في في حالة الشخصيه اللي حصل انه من جهه يعني طبعا انا بدايتي اصلا في الكتابه كانت في التدوين، أه بدات احد اولى المدونات في السعوديه والخليج في 2004 وهذا الطريق اللي عرفني فيه كثير من الناس قبل ما ادرس صحافه واحترف عمل الصحافه في مؤسسات كبيره ومؤسسات عالميه فالى حد ما اعتبر التغيير الجديد عملي الجديد الحاله نشر بريديه عوده الى 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 جذوري او الى بداياتي والطريقه اللي بدات فيها مو كلنا راح يكون لنا نفس الطريق ومو كل الناس راح يكون عندها نفس التجربه او نفس الخبره حتى يقدر انه يعمل نقله مثل هذه او يختار نموذج يناسبه طبعا النماذج كثيره لانه مثل ما مثل ما قلت في صناع محتوى كثيره الان في العالم العربي وكثير منهم يستخدم قنوات مختلفه سواء يوتيوب او او تويتر او سناب شات في في ناس يعني كل شخص عنده قناته المفضله وطريقه المفضله وبعدين يجي السؤال اذا انت قدرت ان انت آه تقدم محتوى مثير للاهتمام ولا جمهور وقدرت توصل الى شريحه كيف تقدر آه 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 تربح منها. تعمل منها مصدر دخل أو monetize بيسكلي أيوة. Uh, وهالشيء ممكن يجيب أكثر من طريقة عن طريق الإعلانات عن طريق الرعاية sponsorship أو مثل حالتي الاشتراكات المباشرة إنه الجمهور اللي يبغى المحتوى حقك راح يدفع حتى يحصل على المحتوى هذا uh, حسب نوعية المحتوى والشخص النموذج راح يختلف طبعًا. Uh, لو انت المحتوى مثل التسل لايت صعب ان الناس راح يكونون مستعدين هم يدفعون له بشكل مباشر لكن اذا كان المحتوى مثلا احترافي ولي ناس متخصصه او لمجموعه معينه اللي هي مثلا مستعده او عندها القدره والاستعداد انها تدفع راح يكون هالشيء هو ال النموذج الانسب بالنسبه لك يعني فنماذج مختلفه طبعا وكل صانع محتوى لازم يقرر ايش ايش الطريقه وايش النموذج اللي يناسب المحتوى اللي هو يقدم
0: حلو جدا يعني حسب هو زي انت ما حكيت تجربتك بس انت ذكرت انه صناع المحتوى الاخرين مثلا سناب شات تويتر وغير لكن نموذج العمل اللي انت بتشتغل فيه اعتقد انك العربي الوحيد اعتقد في سبستاك اللي اطلق يعني نشره مدفوع يعني هو هذا اصلا النموذج هذا جديد علينا نحن العرب يعني بشكل عام وهو موجه زي ما نقول ممكن موجه ثانيه او ثالثه بالنسبه للغرب لانه كان في فعلا محاولات من 2013 في هذا المجال لكن السوق لم يكن ناضج او او مشابه لكن في الوقت الحالي 2020 بالذات مع هجره عدد كبير جدا من الصحفيين وانت منهم يعني من المؤسسات المرموقه والاستقلاليه بنفسهم هذا اصلا ايضا يعني نموذج فريد من نوعه يعني مش مش زي تقليدي زي الناس الاخرين مثلا مجرد اعلانات، مجرد انه بيعوا بالعموله او شيء من هذا القبيل يعني.
1: ايه طبعا مثل ما قلت الفتره الحاليه صار فيها مثل الموجه من الصحفيين اللي كانوا يعملون في المؤسسات تقليدية وقرروا انهم يجربوا النموذج هذا اللي هو نشره بريديه باشتراكات مباشره من القراء او الجمهور طبعا في اكثر من سبب جزء منها انه المؤسسات والظروف في السوق الاعلام والصحافه قاعده تتغير الشيء الثاني طبعا وجود الوسائل والبلاتفورمز اللي تتيح هالشيء سبستك ما كان موجود مثلا قبل ثلاث سنوات ما كان من السهوله قبل خمس او ست او سبع سنوات انه كاتب يقدر يكون عنده علاقه مباشره مع القراء يدفعون فيها مقابل المعلومات او الخدمه بدون معرفه تقنيه كبيره تقنيه كبيره او انه انك محتاج infrastructure او او بنى تحتيه معينه حتى تقدر توصل للقراء وتستلم منهم إضافة الى
0: انه حتى لو وجدت فتلك كانت مكلفه جدا وعائدها يعني معظمه يروح زي انت ما حكيت في تطوير البنيه التحتيه لهذا الشيء
1: طبعا فهذا ايضا ايضا سبب اخر و يعني ال وهذا الجزء تقريبا وين احنا في العالم العربي نوعا ما دائما نكون متاخرين بكم خطوه من بقيه العالم لانه مثلا البلاتفورمز platforms هذه أو الـ الـ المنصات مثل الـ Substack مثلا إلى الآن ما يدعم اللغة العربية فلو حتى لو حد حب يجرب العربية الآن راح يكون صعب طيب. آه ولو حاول أنه يسوي نموذج مشابه راح يضطر أنه يبني التول أو يبني الأداب نفسه فالشيء طيب. مكلف وصعب ويمكن ينجح ويمكن ما ينجح بينما خدمة مثل الـ Substack تخليك أنت خاص من أنت مضطر انك تعرف الجانب التقني خاص انت بس تركز على عملك اللي هو الكتابه او المحتوى وهم يهتموا بقضيه الكريدت كارد والهاندلنج والادوات اللي اللي تساعدك توصل شغلك للعالم.
0: كل شيء اخر يعني ويخليك تركز على المحتوى. طيب هذه زي ما يقولوا مرحله متقدمه بالنسبه الصحافيين لان يعني انا عندي احتكاك بسيط مع الصحافه العربيه واشوف انه الاشياء اللي بنحكوا فيها اللي حكينا فيها يعني الدقائق السابقه هي اشياء يعني ممكن بعض الناس حتى لو يعمل في الصحافه يعني مش سامع اصلا بسبستك شو طيب هنا يتمحور السؤال الرابع نصائحك للصحافيين الشباب من العرب ومو هذا المجال كيف يطورون انفسهم فيه ما لا تمنحه الجامعات لهم بحكم خبرتك يعني؟
1: لا اعتقد يعني الظروف عندنا شويه صعبه لانه مو بس انه ينقصنا مثلا المدارس والكليات اللي تاهل الصحفيين وتعدهم انهم يكونون جيدين في عملهم، ايضا الجو العام والظروف السياسيه والاقتصاديه للمنطقه تحد عمل الصحافه جدا صعب وال مسألة أنه شخص يدخل المجال ويحاول أنه يجيد فيه ويكون مصدر رزقه ما هو سهل بأي حال من الأحوال في منطقتنا للأسف لكن النصيحة أنه أنك تبدأ ولأن الآن إحنا في وقت وفي عصر تقدر تبدأ بدون كلفة كبيرة تقدر تبدأ مدونة تقدر تبدأ على وسائل التواصل وتحاول أنك من جهه تقرا وتتابع وتهتم بال... بال القصه او ال... القطاع المعين اللي إن انت تبغى تغطيه ومن جهه ثانيه انك تدرب انك تكتب وتمارس و... وتحتك بالناس اللي هم في نفس ال... المجال ونفس القطاع والشيء والشي... شيئا فشيء تقدر تبني اسمك وسمعتك بحيث انه ممكن آ... آ... بعد بعد فتره تقدر يا اما تلتحق بمؤسسه وتبني اكبر او انك تستقل وتستمر بشكل مستقل وتوصل لمكان انه بنيت سمعه واسم كفايه بحيث انه جمهورك مستعد انه يدفع بشكل مباشر حتى يحصل لي على نتيجه عملك. لكن ما يعني في الاخير الشيء الاساسي هو القصه او الستوري تيلينج، ايش انت ايش قاعد تقدم. وهذا الشيء الصعب وهذا الشيء هل الشيء اللي انت قاعد تقدمه له قيمه والناس مستعده انها تتابعه وتسمعه وفي النهايه تدفع له او لا وهالشيء فيه تحدي كبير لانه مثل ما قلت ال ال الظروف السياسيه والاقتصاديه في منطقه نتخلي من الصعب ان الناس ت تبدا هالعمل وتطلع من شيء جاد بدون مخاطره على نفسها وعلى سلامتها
0: ذكرت هنا نقطة مهمة جدا اشكرك عليها هو ان تكلفة الدخول في هذه اللعبة يعني تبع الانترنت او هذه المغامرة زي ما يقولوا اصبحت منخفضة جدا وتذكرت مثلا في مصادر كثيرة جدا انا شخصيا شفت في هذا العام مئات حرفيا مئات الويبنرات من خبراء صحفيين من كافة يعني الاطياف وبالعربية احكي مش بالانجليزية فيه يعني طوفان من الويبنرات اللي فيك انك تطور فيها نفسك وذاتك فيعني التعلم ايضا اصبح تكلفته يعني شبه منعدمه لم تكن يعني منعدم من اللي يحب يعني يطور نفسه، بس خلينا نرجع خطوه الى الوراء يعني مش انك تكتب صحافه جيده جدا والناس يدفعوا لك لا، خلينا نروح لنسال مثلا ممكن فريلانسر، انت مثلا ما هي نصائحك للصحافي خريج جديد وبده انه يقبل يقبل مقاله او عمله في صحف مرموقة زي Financial تايمز أو Wall Street Journal أو Bloomberg أو غيرها يعني من هذه الصحف المرموقة طيب خلينا نركز على هذه النقطة بالضبط ما هي نصائحك له
1: النصيحة الأولى هي القراءة طبعا أن أنت تقرأ الوسائل هذه وتتابعها بشكل دقيق بحيث أنك تعرف إيش اهتماماتها، إيش القصص اللي تغطيها، وإيش الطريقة اللي تتناول فيها هذه القصص من أي زاوية، من أي آآ آآ إيش تركز عليه، إيش الأشياء اللي دائماً يرد ذكرها في, في التغطيات هذه وبالتالي لما أنت تجي وحاب أنك تقدم لهم نفسك أو تحاول أنك تحصل على فرصة عمل لأنه أنت عارف إيش ال ايش اللي هم يقدموه تقدر تقدم شيء مشابه او في نفس المستوى الشيء الثاني طبعا انه انت تبدا وتحاول تكتب وتنشر حتى بشكل فردي عن طريق مدونتك او مساحتك الخاصه لانه يعني في في الغالب ما راح تقدر تنشر في الـ Financial Times او واسي جورنال وانت ما عندك تاريخ ما عندك كليبس تقدر تعرضها للناس انه شوفوا هذا عملي انا اشتغلت وكتبت وهذا و... وعندي رصيد اقدر اقدمه للناس كدليل انه عملي في المستوى اللي انتم تبحثون عنه والمستوى اللي يناسب الجهات حالي الشيء الثالث بناء العلاقات انك تتواصل مع الصحفيين اللي يشتغلوا في ال... قنوات والوسائل هذه إذا كانوا في نفس البلد أو نفس المدينة تقدر تحاول تقابلهم تقدر تتواصل معهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وغيرها وبناء شبكة من العلاقات اللي أيضا تساعدك إنك توصل ل للمحررين والصحفيين بحيث إنه تقدر تقترح عليهم عملك
0: تمام جدا نصائح مفيدة للغاية شكرا جزيلا طيب السؤال الرابع عملناه يعني للصحفيين الشباب السؤال الخامس نصائحك الآن يعني الطرف الآخر يعني مستهلك الأخبار زي زي الآخرين يعني من العامة الآن يعني مثلاً أنا أقرأ قصة في بلومبرغ مثلاً في فاينانشال تايمز في وول ستريت جورنال عن نفس الموضوع يعني ماذا علي ينبغي أن أعرف يعني؟ عندما استهلك الاخبار على المواقع والشبكات الاجتماعيه كيف اخذ المعلومه او يعني باختصار كيف اقرا مقال صحفي تحليلي طويل مثلا بنقول 4000 كلمه 5000 كلمه انا كقارئ كيف أقرأها يعني
1: ما ادري إذا, اذا في نصيحه معينه في الجانب يعني اعتقد انه مساله ال الميديا لترسي وكيف الناس تقرا الاخبار تستوعبها مساله معقده لانه العالم معقد وقضايا معقده طبعا اتوقع الخطوه الاولى انك تتابع مصادر واشخاص موثوق فيهم وعندهم تاريخ ومسيره عمل وما عندهم اخطاء ومشاكل في الماضي بحيث انه لما الاشخاص او الوسائل هذه تقدم أخباره محتوى يكون عندك مستوى معين من الثقة لما تتابعهم بحيث أنه ما يكون ردة فعلك الأولى أنه في الغالب الشخص هذا كذاب أو الوسيلة هذه ما أقدر أثق فيها وطبعا هذا يجي مع الوقت أنه يعني كل الوسائل ممكن تغلط لكن الوسائل الموثوقة أغلاطها أقل وأخطاءها أقل كل الأشخاص ممكن الصحفيين يخطئون لكن أخ... الشخص اللي أخطأ أقل يطلع مع الوقت ومع التاريخ والشيء يحتاج وقت إن أنت تتابع الأشخاص والوسائل هذه لفترات حتى تقدر تقيم مصداقيتهم وبناء على هالشيء تبني ثقتك فيهم الشيء الآخر إنك أيضا الإنترنت الآن يخلي جدا سهل إنك تقارن بين المحتوى في الوسائل المختلفة هذه. يعني أيام زمان لو أنت في عايش في مدينة معينة أو بلد معين إلى حد ما أنت مقيد بالصحيفة أو التلفزيون أو القنوات اللي متاحة لك في البلد أو المدينة هذه. لكن الآن مع الإنترنت تقدر توصل ل وسائل كثيرة متعددة وتقدر تقارن بحيث أنه تبني صورة أشمل وأعمق للي قاعد يصير في العالم، فلو بلومبرج غطت قصة معينة عن السعودية أو عن الجزائر أو عن قضية معينة في مكان في العالم، ما انت مضطر بس تاخذ رواية بلومبرغ، تقدر توصل ل وسائل ثانية، جرائد ثانية، تقرأ الوصي جورنال، فاينانشال تايمز، رويترز، وتقارن وتشوف في ايش اتفقوا، في ايش اختلفوا، مين اللي عنده تفاصيل أكثر، مين اللي عنده آآ آآ كوت الناس معينين مثلا مسؤولين أو أشخاص كانوا في المشهد بحيث أنه يقدروا يوثقوا الرواية أو يقدموا عنها تفاصيل أكثر. الشيء الشيء الثالث انه المساله هذه تراكميه، يعني ما راح تكون ميديا لترت بين يوم وليله كلنا نستهلك الاخبار والمعلومات من صغرنا الى اخر يوم في حياتنا ومع الوقت تتراكم خبراتك ومعرفتك بالوسائل بالاشخاص بالقصص وتقدر بناء عليها تقيم وتعرف ايش اللي فعلا يصير ومن هذا تبني انت وجهه نظرك الشخصيه في الاحداث اللي قاعده تصير في العالم.
0: تمام جدا نصائح ممتازه لتعزيز ثقافتك او لنقول مهاراتك في التربيه الاعلاميه، التربيه الاعلاميه هي انك يعني كيف تقرا المعلومات الصحفيه او المعلومات الخبريه بشكل عام وما تنساق وراء الاخبار الزائفه اللي اصبحت من مشاكل العصر تمام. خلينا الآن نرجع يعني للممارسات الصحفية وكذا، للصحف الناشئ ومثلاً عنده عنده موضوع أو بموضوع أو كلف هو نفسه لأنه عنده اهتمام شخصي بموضوع وفي بداياته بيحب يوصل للناس اللي أصحاب يعني القضية هذه المعنيين بالأمر سواء كانوا ضحايا أو مسؤولين أو لديهم يعني انخراط في الموضوع بحكم خبرتك أنت كيف يعني يتواصل معهم؟ ايميل هاتف لانه مثلا في الوطن العربي معروف ان الهاتف افضل جدا من الايميل في التواصل يعني اعطينا من خبرتك في هذه القضيه بالضبط
1: طبعا مثل ما قلت يختلف من مكان لمكان من قصه القصه من ظرف لظرف في احيانا يو لو كان جهه رسميه و او شركه وممكن ممكن ترسل لهم ايميل ويردون واجابه على اسئلتك او او لا مثل ما قلت في احيانا تكون لازم تتصل على الاشخاص المعنيين وتحاول انك تكلمهم بالهاتف في حالات ثانيه لازم تروح بنفسك للمشهد او للمكان اللي صار فيه الحادث او القصه او الحدث حتى تشوفه بنفسك بعينك وتعرف ايش اللي, اللي قاعد يصير وتكلم الاشخاص اللي موجودين اللي هم شهود العيان يعني. اللي شافوا واختبروا القضيه او المشهد فما في يعني سبيل واحد وطبعا في كمان شغله اضافيه اللي هي القراءه والبحث انه اذا في قضيه معينه تبغى تغطيها في الغالب انه تم الكتابة عنها سابقا في اشخاص كتبوا عنها وتناولوها وبحثوها ويساعدك انك تقرأ وتبحث في المحتوى السابق عن اي قضية او حدث او او مكان او شخص واذا بتقابل شخص معين او مسؤول ايضا لازم يعني تقرأ عنه قبل يمكن تسأل الناس اللي يعرفوه او الاشخاص اللي تعاملوا معاه ايش الطريقة الانسب للوصول له او للحديث معه او الحصول على المعلومات منه ا آه، مثل ما الشيء ايضا هذا تراكم انه مع الوقت ومع الـ الـ الخبره والتعامل مع الناس راح تعرف ايش الوسيله الانجع للوصول للوصول للاشخاص او للمعلومات والشيء يعتمد على السياق اللي انت فيه احيانا آه، ممكن انك تسوي كل شيء وانت في مكانك من الانترنت وبالهاتف احيانا مضطر انك تروح المكان وتشوف وتسافر وتتنقل حتى توصل لل المعلومة أو الحدث الشيء هذا اللي يحكمه القصة أو الموضوع اللي انت تغطي
0: شمام جدا طيب خلينا ننقل الآن السؤال إلى الصحفي نفسه طبعا بحكمك صحفي وانت نشر ما شاء الله في عدة يعني منافذ إعلامية أو مؤسسات إعلامية مرموقة تصلك كم هائل من طلب نشر مثلا أنا شاب سعودي عندي شركه ناشئه وتمولت حديثا بدي استاذ احمد العمران بيكتب عنا في الفاينانشال تايمز فالمهم يوصلك عدد كبير جدا من هذه المواضيع اول شيء كيف تقرر انك تتفاعل مع طلبات يعني التغطيه الاعلاميه ثانيا كيف اصلا يعني تتعامل مع هذا الكم الهائل لانه لاحظت انك تستخدم خدمه هاي وهذه يعني خدمه ايميل متطورة يعني مش زي إيميل عادي فحكينا عنها بعدين وحكينا أيضا في الأدوات اللي أنت مشترك فيها يعني الأدوات المدفوعة بحكمك صحافي لا يمكنك الاستغناء عنها احكينا عنها يعني بعد إجابتك عن كيف تستقبل وتدير طلبات التغطية الإعلامية اللي بتوصل
1: هو طبعا في فرق كبير في طريقة التعامل مع البيانات الصحفية وطلبات التغطية بين منطقتنا وبقية العالم يعني في منطقتنا ما هو مستغرب أو غير عادي أنه مثلا جهة أو شركة أو هيئة حكومية ترسل بيان لبيان صحفي لجريدة والجريدة تنشر البيان كما هو أنا في من خلال عملي في فاينانشال تايمز وواسي جورنال هذا الشيء مستحيل يحصل إنه ما راح يرسل ترسل لنا جهة أو شركة خبر أو بيان وراح ناخذ منهم وننشره لأنه وقت و... واهتمام القراء أهم بكثير من أن أنت تعطيهم أي شيء يجيك أنت لازم يكون عندك تقييمك إن جادجمنت إنه إيش الـ إيش الأشياء المهمة للقارئ إيش اللي تستاهل وقتهم واهتمامهم. فمثل ما قلت تجينا طلبات كثيره وبيانات طلبات تغطيه وبيانات لكن نادر جدا اذا ما كان مستحيل انه البيانات او الطلبات هذه ينتج عنها خبر في الجريده او تغطيه في الجريده. في الغالب اللي يصير العكس، اللي يصير انه لو في تطبيق معين او خدمه جديده او إعلان من هي حكومية في الغالب أنا راح أكون أعرف عن أو سمعت عن من قبل أو من الشخص آخر أو من جهات أو عن طريق غير مباشر وبعدين أنا راح أروح واستفسر حتى أشوف إذا هالشيء فعلا يستحق إني أكتب عنه أو إني أغطيه أو إنه مستاهل إنه القراء يعرفوا عن أو لا فطبعا أنا مو قاعد أقول إنه أجهزة الحلقات العامة ما لها قيمة أو ما لها عمل، طبعاً هذا دورهم وهم يحاولون أنهم يحصلوا على على اهتمام الصحافة واهتمام الناس أيضاً. لكن في الغالب ما النتيجة ما هي مباشرة، يعني أنا أوكي راح يجيني رسالتك أو طلب التغطية في الغالب أني راح أشوفه لكن ما راح ينتج من شيء بالنسبة لي. أوكي خلاص نون عرفت انه هالشيء صار و you تشوف ايش اللي قاعد يصير. فهذه من ناحيه التعامل مع البيانات الصحفيه و طلبات التغطيه، طبعا الشيء هذا تغير شك بشكل كبير في في السنوات الاخيره لانه كثير من الجهات الحكوميه وايضا الشركات الخاصه الان بدات تتجاوز مساله انه تحاول انها تعطي وبدأت تحاول انها توصل للمستهلكين وللمستفيدين بشكل مباشر بالذات عن طريق السوشيال ميديا وسائل التواصل فكثير من الجهات الحكوميه من الشركات عندهم سوشيال ميديا تيم وعندهم انجيجمنت تيمز ويعملوا محتوى على ال على القنوات هذه وحاولوا يوصلوا للناس بشكل مباشر فما هم اعتمادهم على حضور او في الصحافه اقل بكثير من من السابق. الان بالنسبه لمساله الادوات طبعا مثل ما قلت كميه المعلومات اللي احنا اللي متوفره حاليا رهيبه وكبيره وبالتالي انت محتاج عمليه فلتره وعمليه تحكم بالكميه الكبيره من المحتوى اللي تجيك هذه طبعا أنا جدا نشيط على تويتر للأسف وأتمنى إني أقدر أقلل من الوقت اللي أقضيه على تويتر لكن لأنه ما هو ما هو مكان صحي لكن أحس طبيعة عملي طبيعة عملي تحتم إنه إنه أكون موجود وأكون حاضر أغلب الوقت على ال على ال على الشبكة أستخدم الآر اس اس الآر اس اس فيدز أتابع مواقع ومدونات ومصادر كثيره عن طريق الار اس اس طيب بس
0: الخدمه و... قارئ الار اس اس اللي تستخدمه هل هو مدفوع ام لا
1: يعني آه لا اللي استخدم استخدم اداه مجانيه على الماك اسمها نت نيوز واير نت نيوز واير على الديسكتوب على الماك ومتاح بشكل مجاني ما هو ما هو برنامج مدفوع آه في أدوات آه مثل feedly وغيرها مدفوعة أيضاً جيدة لكن أنا بالنسبة لي نت نيوز واير آه نيتب على الماك ويؤدي الغرض وما يعني ما تحتاج غيره يعني محتاج يعني. مح أي ما تحتاج غيره آه بالنسبة للإيميل آه أنت ذكرت هي هي ما بدأ إلا السنة هذه وأنا الآن في طور التجربة لل آه لمنصة الإيميل الجديدة ميزتها أنه أنت تقدر آه تتحكم في الرسائل اللي تجيك مو اي شخص يقدر يرسل لك اول رساله تجيك من اي عنوان تقدر تختار اذا راح تسمح لها انه توصل لصندوق بريدك او لا لو ما سمحت خلاص كل الرسائل من هذا العنوان ما راح تشوفها وما راح تجيك هالشيء يساعد انه انت تقلل من كميه الايميل الغير مرغوب فيه اللي يجينا لكن طبعا اغلبنا اوريدي عنده عين عنوان على ايميل على جيميل من سنوات طويله وهالشيء ما راح يتغير بين يوم وليله فانا الان قاعد استخدم الخدمتين في نفس الوقت.
0: هي بالنسبه
1: للبودكاست اظن استخدم بوكيت كاست على اندرويد لكن ما بدات فعليا يعني دخلت استمع للبودكاست بشكل منتظم الا من سنه وشوي تقريبا. ما
0: هي البودكاستات اللي اللي انت تستمع اليها الان
1: يعني؟ اغلبها متعلقه بالاخبار يعني ال استمع ل ذا ديلي من نيويورك تايمز تقريبا بشكل يومي. مم. ايضا بودكاستات متعلقه بالسياسه والاخبار في امريكا مثل إزرا كلاين مثل كان هي دو ذات من واشنطن بوست راشنال uh, سيكيورتي عن السياسة الخارجية في أمريكا وفي أيضا uh, مجموعة أخرى اللي هي uh, بودكاستات تقنية مثل سترات uh, مثل داري أن بول وأيضا بودكاستات رياضية آه كرة قدم ما كرة قدم وستراكشلي حاطه مجاني لأنه هو عنده
0: أيضاً نشرة بريدية بس مش مجانية لي آه أيوة أيوة هو حاط البودكاست مجاني ولا حاطه مجاني وعنده زي ما نقولوا حلقات خاصة للمشتركين
1: آه البودكاست عنده أظن نوعين، في بودكاست مجاني اللي هو أسبوعي وفي بودكاست يومي اللي هو للمشتركين بس
0: تمام طيب خلينا نختم عن خطوتك الاخيره في الانتقال كليا يعني انت في ناس الان صحفيين من العرب كانوا او لساتهم يحلمون الان بانه يشتغلوا زيك في الفاينانشال تايمز وغيرها من المؤسسات المرموقه فانت يعني ليش تركت هذه المكانه المرموقه وهذه المكانه الجيده وممكن المضمونه يعني توفر امان مالي بشكل او باخر وحتى نفسي الى الانتقال الى سبستاك بشكل مستقل ويعني احكي عن هذه الخطوه بالضبط وافاقها طيب ندعو ايضا الناس اللي اللي عندهم المقدره ومهتمين بالشان السعودي سواء كان داخل او خارج الوطن العربي انه يشتركوا في نشرتك البريديه القائمه انا شخصيا يعني اتابعك منذ البدايات ومحتواها ممتاز جدا جدا بمستوى في أكبر الوسائل الإعلامية
1: في أكثر من سبب يعني جزء من الأسباب هو رغبة في التغيير أنه بعد ما عملت لأكثر من ست سبع سنوات في وسائل إعلامية كبيرة مثل و فاينانشال تايمز في رغبة للتغيير وتجربة شيء مختلف وحب مغامره انه في فرص جديده متاحه وفي وسائل جديده متاحه و... ومن الأحيان تخاف انه انت ما جربت شيء ويفوتك لانه ممكن يكون افضل بكثير من الشيء اللي عندك. صح. جزء اخر مثل ما قلت قبل في بدايه البودكاست اللي هو نوعا ما حنيت الى بداياتي اللي هي في التدوين والكتابه بشكل مستقل ما هو جزء من ال من مؤسسه او من مطبوعه تحكمها ظروف وتحكمها نظره معينه لتغطيتها للسعوديه وللمنطقه ومحررينها وكل الاشياء هذا كل الاشياء اللي تيجي معاها الشيء الثالث انه حسيت انه في مجال لتقديم تغطيه اعمق ومختلفه و وممكن تكون مفيدة وتساعد القراء على فهم السعودية بشكل أفضل، في.. بطريقة لا تتاح لي في وسائل الإعلام التقليدية، يعني أني أكتب بهال.. آه بهالعمق وبهالتركيز، وأحيانًا عن قضايا مثلًا جدًا محلية أو جدًا خاصة بالسعودية، قد ما تكون آه آه محل اهتمام لشريحة واسعة من القراء، لكن في مجموعة عندها شغف بهالموضوع، أو عندها اهتمام عالي بالبلد وظروفها وقضاياها. هالشي راح عندي فرصة إني أقدم لهم خدمة ومحتوى ما راح يمكن يحصلوه في مكان ثاني، أو بنفس التركيز وبنفس الكمية وبنفس الجودة. طبعاً أنا لازلت في البداية الأسبوع هذا كان الأسبوع الأول اللي عملت فيه بشكل كامل على النشرة البريدية والحمد لله الأسبوع مر بشكل جيد وإن شاء الله أقدر أواصل وأقدم محتوى وخدمة يحسون الناس أنها تستحق القيمة والمبلغ والاهتمام اللي هم يعطوها إياه
0: تمام احكي على المبلغ على ذكر المبلغ يعني كم للعام وانت عامل تخفيض طبعا لتشجيع الناس على الاشتراك يعني وهذه فرصه اللي يحب يشترك يعني ويشترك في خطه العام، كم العام في نشرتك البلديه الوقت الحالي يعني؟
1: كلفه الاشتراك الشهري 12 دولار او السنوي 120 دولار، وبما اني في البدايه في تخفيض 20% الان الى الاسبوع القادم للي يشتركوا الان خلال الفتره التجريبيه هذه حتى حتى يحصل على تخفيض 20% لو اشترك الان يكون اقل من 100 دولار حاليا
0: حلو جدا طيب آه هذا ما لدينا آه يعني وصلنا لنهايه الحلقه واشكرك استاذ احمد جدا على وقتك الثمين يعني انا سعيد والله فعلا انا سعيد انك قبلت هذه الدعوه وافدتنا من خبراتك وراح طبعا كافه الروابط اللي حكينا عنها في التدوينه التابعه لهذه الحلقه نقول لنا كلمات ختاميه يعني للجمهور من المستمعين ونختم الحلقه
1: شكرا يونس على الاستضافه أه، واتمنى انه الحلقه كانت أه... مفيده للمستمعين واعتذر على لغتي شويه لان انا نادر ما اسوي لقاءات بالعربي فشويه مرتبك لكن اتمنى إنه, انه 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 كانت مفيده ومثريه وان شاء الله نضل على تواصل
0: باذن الله شكرا جزيلا والى اللقاء سلام
1: الان وفي الاسواق وعبر شبكات التواصل روايه افيانا باسكال للكاتب يونس بن عماره.
0: نامل ان يكون موضوع هذه الحلقه قد نال استحسانكم. انتظرونا في الاسبوع القادم ولا تنسوا مشاركه الحلقات والاشتراك بالبودكاست. علما انه بامكانكم مراسلتنا باقتراحاتكم للتحدث عن اي موضوع يتعلق بالكتابه والترجمه وصناعه المحتوى.